0: 是因为我小时候，我父母亲早离婚了，对，然后我们是我跟哥哥是一起搬回去南部，跟爷爷奶奶一起住。那其实我爷爷奶是非常重男轻女，就他们所有的重心其实都放在我哥哥身上，对，所以对我其实蛮多的忽略的。所以那时候我就会觉得说，嗯，我一定要想办法，我不能够当个男人，我也要想办法跟男人一样有能力
1: 。Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业。目前是一名数位调查分析师，以及英文客服自工，也是《江湖五四三》的共同制作人与主持人。
2: Hello， 大家好，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是《江湖五四三》的共同制作人与主持人
1: 。Hi， 敏 <Mimi> .敏。
2: Hi，Jerry。好久
1: 不见哦。哦， oh,
2: 真的很久。这这个疫情搞一搞，还有我们。一些行政上的一些流程，所以让我们现在才得以相见
1: 。对啊，然后今天我们邀请的特别来宾，哇，他的经历啊，然后还有他所获得的奖项，真的得
2: 奖高手
1: ，对，很厉害，真的是
2: 得奖高手。他得过金全国性的金舵奖。
1: 还有新北市的闪亮社工奖
2: ，我都说他是闪亮亮社工，因为他一出来那个 smile a r t l 就会在他身上，<笑>因为就很亮了。那我们欢迎我们今天的来宾许佳如小姐。Hello， 大家好，我是佳如，
0: 很高兴呢有这个机会来上明明这个节目，还有 Jerry 这个节目哈，因为这个江湖五四三是吗？对，對没错，没错，<笑>已经这个耳闻很久，但是就是一直没有机会来上，今天总算来了，真的非常开心。
1: 欢迎你来我们的节目。欢
2: 迎，其实嘉如她也是我们那个 podcast 其中有一个节目《节目青春很有趣的,的节目主持人。是啊，所以跟我们他们讲的也是比较属于偏向校园的，嗯，比较偏向年轻人族群的青少年族群的，<对>嗯、然后也是。讲比较飞行少年的部分，对不对？嗯
0: ，我们应该是比较像是我们的我们的性质是比较像是以青少年，就以学生族群他们为出发点，然后去了解现在的青少年到底喜欢什么，或者他们在意什么，对。然后比较偏向就是透过一些邀请一些特别来宾来到我们的节目，然后请他们去跟我们的青少年对话。然后希望可以从他们身上，呃，可以去学习到一些东西啦，所以有点像职涯试探、生涯试探，或是像是生命经验的分享。所以我们的对象并没有说一定是哪一个类别的哈，我们就希望能够越广越好。所以我们之前有邀请，第一集我们邀请的是教育局长。所以我就说，他们
2: 的来宾都是
0: 很大咖的，不像我们。不要这样讲，不要这样讲，我们也有邀请小
2: 咖的啦，也有那种我们基金会的那个张社工，他哎，不能讲对我们来讲他也是大咖，他是我们的第一集的来宾哦，第二集的来宾哦，真
0: 的吗？对啊，对啊，然后我们也有邀请那个全集。同、呃、牌国手黄晓文，<哇>对,對,對都是大咖。<對><的>我们就是希望可以就是邀请一些就是跟他们比较有感的啦，就是跟青少年好像比较贴近的，像我们也有邀请那个那个什么电玩电竞选手凯文哦、喔，嗯、虽然我都不知道啦。对，我不知道是谁，但是我们的那个学生们好像都很喜欢。对，我们就是邀请他们，然后彼此有一个对话，就是说，哎，为什么你会想要走电竞，想要走全集？想要走呃像烘焙等等的工作这样子
2: ，然后可以,以真的就比较像 g 癌探索的，就是给年轻人、给学校呃校园学子他们有一个就是未来生涯规划的一个。导引的一个节目，对，这是一
0: 个很重要的部分啊，就是说可以透过这些他们自己去亲身描述他们的工作的经验，或是遇到的困难，然后他们可以更了解说，哎、欸，这个工作到底什么？像我们有一集邀请的是刺青师傅，对，然后真的就是、哦、对，後那后刺青师傅本身自己也是在年轻的时候也是。年少轻狂也是有一些，对对，所以说我们所谓的飞行少年，或者他其实已经是犯罪少年了，就有犯罪之死了。可是他怎么样透过他自己的一个生命经验的一个故事，然后去让我们的青少年知道说，哎，你以前变坏没有关系，你以前学坏没有关系，可是你可以怎么样在这个过程中找到自己的生命的方向？我觉得算是蛮励志的啦，对对对。当然，当然也是有一些，我觉得蛮。好笑的一些生生命故事的一些分享，嗯、<哩>那我是觉得说，哎、欸，比较，我觉得我们的节目性质比较像聊天性质，没有那么严肃，真的去讨论一些很严肃的话题，就是透过讨论、聊天、分享。然后可以让孩子们有一些机会去思考，哎、欸，我的人生的走向可以是什么样子的？所以
2: 越听越有没有觉得他就是我们的对手？<笑><笑>没有没,有没有你们还是比较专业的，我们都是打低赛，所以我们都<笑>有时候都是在纯聊天。我们也是从闲聊之
1: 中，闲聊之中来获取一些就是大家平常不知道的故事，哦、对不对？对对
2: 对,對。那今天我们今天的对象就是主角就是你哦，所以我们想要从。嗯你都平常都是你访问人家嘛？對對對今天是我们访问你，對對對太好了，太好，了，荣幸哦！以前都是我访问人家，<笑>所以今都没有什么故事可以分享。给大家。今天要告诉我们你不为人知的故事哦，哇哇，看你。的<笑>
1: <笑>好，那我们先请加入跟我们说一下，呃，你是社工吗？那你的社工的类型是哪一种类型的社工？呃
0: ，我嗯，其实我觉得我们可能是因为我工作的基金会是比较服务药。药酒瘾的，所以我觉得我自己可能也比较定义为比较偏向这一类的药酒瘾相关经验的社工，因为在我们台湾可能就有一些类别有分，像医务社工啊、儿少保啊，哈，或是司法等等。可是我们其实好像也没有分到那么的细，因为有一些证照或者什么，好像也没有真的说，哎，你今天要走这个，现在开始有了啦，就是专科嘛，你要去考试什么的。可在比较早期的时候，其实没有这样的分类，没有分到那么的细，只是你做这个领域可能做久了，哎，你就可能比较专业在这个领域里面，所以我觉得。我自己，因为我在药营药营这个工作领域里面，大概就将近今年第十一年了，所以我觉得应该也是比较专业在这一块了。我不好意思，这样讲。你知道嘉如很厉害的地方是什么吗？是什么
2: ？你知道他不是学以致用的
1: ，什么意思啊？是超
2: 级分心型的，我是有过动的，<笑>他,他非常非常不是他。你来，你介绍一下加入，你跟大家介绍一下，你高中是念什么？高中念幼保科
0: ，<笑>我是玉达高职幼保
2: 科。然后大学念什么？大学念玄奘大学应用信息心理。
1: 哇！然
2: 后从幼保跳到心理，然后呢，现在但是现在是一名社工师。你昨天忘了讲，我研究所念犯罪学，对，研究所还有研
0: 究所，他是
1: 犯罪学吗？但
0: 在英国念，他在英国念犯罪学大学。对就是我非常的不专心。我常常开玩笑说，我都没有学以致用，我乱学。但是其实后来想一想，这些其实都还是有相关啊。就是我觉得在更早期的时候，也许念幼保的时候，那时候就会跟很多孩子在一起嘛。对对。只是那时候我觉得对小小孩的辅导。或照顾来讲，对我来讲可能是比较吃力的啦，因为我比较没有那么有耐心。对对对，那我就所以后来为什么大学会念应用心理系，是想说，哎，我觉得服务大人可能比较容易一点，比较可以用讲的，小朋友就是只能用无限的包容跟爱，<笑><笑>大概三秒就可以花光我耐心了。对，所以后来就转念心理系嘛。那心理系念完之后，又觉得说，哎。我非常喜欢教导别人，就是我在大学的时候，我觉我很喜欢教人家很多事情。那我觉得我这个做智商辅导好像也不太好，<笑>那时候的想法啦，会觉得说辅导好像应该要比较是按住自觉啊，不要给他那么多的建议哈。所以后来我的教授说：“那不然去念，要有耐心聆听。”对对对，我通常都会打断他们，你不要再说了，<笑>我听不下去了，都是借口。<笑>所以后来想说，我还是做研究好了。所以后来才想说，那我去念犯罪学好了，好像比较适合我。可是回来之后，第一份工作就是来到现在基金会，基金会可以讲吧？对啊。对啊然后利博他兹教育基金会哈、哦，给我非常这个很好的就是我觉得利博他兹教育基金会真的算是我的。呃，算我的恩人嘛。我可以这样讲嘛？
2: <笑><笑>我觉得好好矫情
0: ，<笑>好矫情<笑>哦。因为这是我第一份工作，二十七岁研究所念回来之后，这是我第一份工作啊。讲、嗯、真的，那时候念了那么多，念又念心理又念犯罪，可是回来台湾竟然找不到工作。我觉得这也是台湾的一个职职职场的一个问题，嗯、就是说你念太专精。你在台湾，你好像只能够考公务员。没错<錯>，是就是这样。<對>我就是我就
1: 是我就是那个反叛嘛，所以我也没有考。你是受害者
2: 之一就对。對你是念什么科系的？我也,<笑>我也是念犯罪学、啊，他是犯罪学的、啊。我们都是同学長，學長我跟你是同学，对
1: 對,对啊。然后我那时候一开始原本是想要去当所谓的犯罪分析师。哎，啊、你怎么跟我
2: 一样？我研
0: 研究所我研究什么的论文就写这个哎、欸。
1: 对啊，我原本是要 p r f
0: i l i n g 啊。对啊。然后
1: 我原本是要做比较偏地图的分析啦，就是呃就是空间分析那一块、嗯。嗯可是我发现，在台湾没有人在做空间分析，基本上比较少。对，然后如果是有在做的话，大部分是警警察局，他们有一些就是警察警官啊，对,對,對,對,對,對他们有一些就是制图上面的，就是还
2: 有保全应该也会走这个东西。呃，但是台湾的保全不行啊。对啊，他们听
1: 说有一个重案组啦
2: ，嗯、但是
1: 不是任何阿猫阿狗都可以进去的。去的是。很多是退休的警察或什么之后进去的、嗯，都
2: 是精英精英阶阶级的
1: 。对，没错。然后我那时候有本想想要回来做这个犯罪分析，可是我发现没有这样的工作啊。
0: 你可以做鉴定啊，就是走调查局、嗯、做刑事鉴定相关的、啊。对，那
1: 还是得考公务员。<園>对对对对对对对。我
0: 其实刚回来的时候有考啦，考调查局考了一年。真是真找到
2: 基因了，好
0: 勇敢哦！真的真的。这
2: 样、哦、<的>聊一聊就找到了
0: 。我去英国念的时候就是念临床犯罪学，然后我的论文就是写跟那个犯罪描绘相关的，但是我的教授就翻白眼翻到后脑勺，嗯、因为他觉得说你写这个。<笑>根本就我关我那时候连资料都找不到，我最后是做文献探讨而已， oh. 就是收集一些相关资料。还有台湾其实有出一本书，好像是不知道是侯友谊还是谁写出了一本书啦，对，就是以那本书为那个、嗯、就是主要参考文献，然后反正就把它挤出来这样子。嗯、但是真的回来台湾之后，发现你真的找不到工作。那还开玩笑说，我可能只能去收购当保全，<笑><笑>或是去。国外还有那个 home security， 就是国家地地里什么安全系，台湾根本就
1: 台湾没有，就是没有。
0: 对对对对对，就是只能考公务员啊。所以我其实也是考了一年，快两年，我好像考了我记得两次。
2: 我在刚认识嘉佑的时候，他是想要去法法务部，对啊，我就是要考调查局啊，对调查局调查。局。就是我
1: 们上一级的来宾，是我们上一级的。来宾。我上一级来宾也是调查局的，
0: 真的对，但是以五分饮恨啊，没考上，差五分，差五分其实已经差到国外去了，想说还算，后来放弃。那时候随便投履历，想说看谁要我就去了。<笑>后来利博他兹真的是不知，真的他没想到，<笑>
2: 就是随便就录取我。那时候利伯哈兹我们才<笑>只有十个人而已吧，十<幾>八九个人啊，七八个还不到十个人。对，那后加如今加进来的时候，你是创
1: 潮元老之一吗？
2: 我是啊，然后小佳也算是了啦，<笑>因为我们那时候<笑>他算是第二阶段的、嗯，第二阶第二第二阶段的。元老了，嗯，对啊，然后我也没有想到小佳一做做做这么久，而且在做的这段期间就去考社公司。嗯，而且很厉害的是他一次就考上了
1: ，哇，
2: <笑>非常厉害，真的就这样子，他是很有，就是跟他认识这么久，就是看他这样子一路这样子一一路下来，他其实就是很会学东西，学学学，然后就学很快，然后就看他这几年这样子融会贯通，然后。弄出自己的一套模式，所以今天请他来，其实就真的想多多他的故事也很励志了。你知道我<笑>我我妹妹应
1: 该好好听这一集，因为我妹妹她是念临床心理的，然后她就是不想当临床心理师，然后她目前也是在就是呃机构里面当辅导员，然后她想要考社工。Oh. 对我觉得她非常需要听这一集，<笑>对、啊，很励志啊，对，啊、没错，没错，没错
2: 。哎<笑>、欸，她真的就是下定了一个目标，然后就会往前冲的。然后他，我看他对在服务个案也是这样子，也是这样，也是，反正就这样十没，我刚,刚没有想到真的已经十一年了，好可怕。对,、啊对啊，我记得刚
0: 去的时候明明都还没去念书呢，对,啊、对不对？我还他还没去念社工，都还没去念社工。我们都是我们的同事都是更生人嘛，嗯、对啊。所以我其实我觉得我这份工作。我觉得有一部分是，我觉得就是运气也很好啦，因为这是第一份工作，然后基金会愿意给一个没有经验的人，嗯、因为我以前的工作经验就是在菜市场卖菜嘛，因为我爸爸是在摆地摊的，<是>对，所以我其实没有真正的工作经验，这是第一个，对，然后我又其实也不算是社工出身，因为我们基金会其实讲真的，我们的社服单位还是以社工为主啦，主那我其实还是算念心理犯罪，所以其实还是。跟社工没有什么
2: 关系，關<對>然后他真的就是花了一年时间嘛，就是去念学分班，然后后来是去念的学分班，是、啊、学分班把那四十五学分，哎，我那时候念二十而已，对，因为还没改，我是最后。我记得好像就一年内就把它搞定了，就是一年念完，然后隔年就马上考试这样
0: 子，然后就考上了。对。现在要四
2: 十五学分，现在四十五学分了。他是他是最后那个二十学分的最后一节。运气真好，对，一次就考上了，一次就考上了，要不然他就变成要再补学分，然后就是变成社工心智的要四十五学分才能考。嗯。但我觉得是
0: 因为我其实是。呃、嗯，我觉得是因为我的环呃从小成长环境啊，我觉得我是一直在落实一个自卑与超越阿德勒的，<笑>就是因为我小时候我父母前早离婚了，对，然后我们是我跟哥哥是一起搬回去南部跟爷爷奶奶一起住，那其实我爷爷奶奶是非常重男轻女，就是他们所有的重心其实都放在我哥哥身上，对，所以对我其实蛮多的忽略的，所以那时候我就会觉得说，嗯，我一定要想办法，我不能够当个男人，我也要想办法跟男人一样有能力，对，所以其实就。可是那时候国小的时候并没有很喜欢念书啦，反而是体育比较厉害，体育打篮球啊、田径什么的。是一直到高中的时候才觉得说应该要好好念书，对啊。然后高中因为我那时候一直都在南部嘛，想要上台北，就是想要上台北，就是不想要再继续待那个环境啊，因为那个重男轻女那个环境其实是给我蛮多的童年的创伤。嗯、<哼>对对对，所以后来想说上台北找我妈妈，因为我爸妈分开了嘛，但是我跟我妈妈其实比较好。然后我想到上来台北找我妈妈，那时候我妈住在泰山台北，好、哦、就泰山那边。嗯、可是，一上去的时候发现她在在家了，那好像我在那边也有点格格不入这样子，也不好意思打扰人家。那时候才国中刚毕业，所以我就在桃园找了一个工作，就在那边开始工作，就是那种服务海产店呐、啊，海产店当。所以算服务生吧，然后就住在那边
2: 。假如这经历真的都是很不学以致用，很后不务正业。可是我觉得这样子，他
1: 才可以跟他的个案来做一个交流。他跟、就是
2: 、他真的跟个案，我觉得就是因为他自己的经验，啊啊、他自己也有香香對因年很早就相验，很早就
0: 觉得其实也算是有点嗯，算我觉得有点算家暴。有时候不一定是真的身体的虐待，就是精神上面的啊。嗯、对，因为我爸爸妈妈会离婚，是因为我爸爸很早就开始酗酒。对对，他其实算是符合标准的救瘾者、救瘾患者，嗯、<笑>对啊，所以他其实就是喝酒就会开始标准的闹啊，这个骂、啊、丢东西啊这种的，对啊，所以我自己其实很早就开始工作啦，就是国小呃，不是国小国中，我在桃园工作那两年嘛，就是想说存了一点钱，然后自己可以。开始有个自己的生活，所以那时候就對,对对,對就没有再跟家里的人联络。可是因为后来出车祸，那我很像连续剧在演，后来就出车祸，出车祸实在太严重，要开刀。我那时候才十六岁，一定要家长同意，只好去找我爸，因为我爸比较有钱。呵呵我妈在嫁了嘛，不好意思打扰人家，我就再回去找我爸。我爸在板桥，那时候他就在那边摆地摊工作，所以我才回去跟他一起住，是这样。然后才回去住之后。才开始去回高中念书，然后才跟爸爸的关系稍微、啊、就开始跟爸爸住之后才开发发现爸爸真的有蛮大问题，对，就是那时候开始跟他一起住的时候就发现我爸基本上没有清醒过啊，好，就我的印象当中他都是喝酒酒醉的状态，嗯、<哼>即便是去上班，嗯、<哼>在摆摆路边摊的时候他也是酒醉的状态，可是他还是可以做生意，嗯、<哼><笑>这是蛮厉害的啦、啊，对，嗯、<哼>因为跟他一起住的时候才会知道说哦原来。我觉得我现在回想那一段时间，才会知道说，哎、欸，其实我爸其实也是蛮痛苦的。就是你是有这样的问题跟状态，可是你不知道该怎么求救或者怎么求助，嗯嗯、你就只能够
2: 喝酒浇愁这样，然后每天日复一日的重复他这个循环、啊。对啊，对啊，所以所以你，嗯、我觉得你会现在你说你现在最常接近的就是要酒瘾的人嘛？对啊，对啊。我觉得你会这么有耐心的陪伴这些个案，是不是跟你爸爸其实有很大的？嗯，一个关系，我觉得，我觉得
0: 我现在回想，我觉得有啦，就是我当初去做这份工作，嗯、我觉得有时候也是冥冥之中自有安排嘛，嗯、我也不知道哈。我觉得有时候很难说，就是我以前小时候的愿望，就是我千万不要当老师，<笑>我觉得什么工作我都可以做，我就是不要当老师。结果、嗯、现在好像。社公司好像也是在做老师，因为大家也都叫我们老师，然后我们好像真的也在教育跟辅导人家。就、嗯、我就做了我当初觉得我最不想做的工作，嗯嗯对。可是我觉得我一路走来，直到现在，我现在回头去看我整个成，就是整个童年的发展的过程，過嗯、我觉得我生命中有很多很多的贵人，包括其实我很早也有接受社工的辅导，嗯、对，在云林的时候，因为我在云林嘛，吼，我那时候爷爷奶奶都住云林，那时候其实也有社工来，然后我有很多我生命中很多贵人，他们可能就是我以前打工店的老板娘。哦，就是我虽然跟我的家人的关系并没有非常好，可是我身边都有一些跟我很好的朋友，或是很好的朋友的家长，嗯、<哼>对，然后好像就一步一步在我心里面种下这个助人的因，就觉得说，哎、嗯欸，这些人这样帮助我，等到我以后有能力的时候，我也要这样帮助他们。嗯、<哼>可是我并没有说我要做一个什么样的工作才可以来帮助人，可是就这样一步一步就走到社工这个领域来，然后一直到基金会这样子。然后我觉得，我觉得很。很棒的一点是，我觉得我们的同事，就像包括敏敏，还有刚才讲到我们的新国，还有很多的更生的这些同事们，我在他们身上其实也真的看到人是会改变这件事情。嗯、对，然后我就看到说，那他们都能改变，我爸爸也会改变啊，或是我嗯、呃、身边的人。哎呀，讲到我就开始要哽咽了，已经眼，我觉得年纪大了就很容易，就是很容易感动，嗯、就掉眼泪了。所以我觉得在他们身上是真的看到。<咳>人是会改变这件事，否则我觉得我辅导这么多年，十一年来，年其实看过很多失败的个案呢、欸。对啊，然后你会觉得说，哇，你做这份工作好像就是没有没有真的有什么回报。嗯、我我指的不是金钱回报，是而是你投入很多的时间跟心力的时候，嗯、你会发现怎么他还是继续在吸毒，或是继续在喝酒。就像我爸爸也是啊，他喝了二三十年，我爸今年六十八岁，从我有记忆来喝到现在还在喝，可是。至少我觉得我开始学这些东西之后，我比较不会一看他喝酒我就生气，或者我就不想跟他沟通。嗯、我们以前真的是常常吵架、啊、大吵大闹，然后真的
2: 关系非常非常的差啦。我觉得小佳刚刚加入刚刚讲到一个重点，就是这也是我这十一年来看他的成长，就是刚开始他可能对于看到那个药酒瘾的人可能。会投有一些投射吧，对爸爸投射，嗯、对对对对然后可能没没那么有耐心。可是这样一路他的那个专业也一直在增加的时候，再加上他的经验一直一直累积的时候，他现在变得，我觉得，我记得上个月吧，小嘉如才跟我讲说他爸爸喝酒进医院，可是他那时候跟我讲的时候是是属于，我觉得他是可以接受这个事实的，虽然他觉得还是一样会觉得很烦，但是我觉得他更有耐心去接。看，就是接受爸爸是这样的一个一个一个事实。我觉得接受这件事情其实是一个很难的一个一个一一步路。嗯，而且他<對>
1: 就是有看过这么多的一个案子，<對>然后在自己就是最亲密的家人身上，还是会有看到这样的状况。對對對但是他就等等于是说这段期间的成长，<是>所以就变得是比較能他现在是很强大，他可
2: 以去<對>去。就是有有能力去接这个招了，我觉得可能。嗯就是他以前可能看到爸爸这样，就可能脾气就来了，嗯、就像他讲跟爸爸吵架，啊、然后就会导致他们的关系是很不好。我以前只要想到要
0: 回家，因为我他就后来就到台北嘛，嗯、我我爸其实大概大概从我从英国回来的第二第三年的时候，他就退休，他就回南部去了，就把他的工作交给我哥哥，这样，然后跟我们一起做，就我我帮助我哥哥啦，然后我哥哥接我爸的工作，嗯、然后那那但是因为我爸身体因为喝酒嘛，其实喝酒的人身体都不好了，嗯、对，嗯、所以我大概有时候一两个月就要回去看我爸一次，可是我只要想到要回家。或是我爸电话打来，我就会发非常的焦虑，就是,就是我觉得我恐慌症都要发作、嗯我。我都可以，
2: 我在旁边我可以感受到他的那个那个烦躁、焦虑<慮>，他那个焦虑。焦<慮>可是这一、嗯、这一最近就是现在，我看到家加入他，他的那个是不一样的，他是可以去接招接招的，而且他也知道说要去怎么跟他爸爸沟通，而且他对他爸爸非常好，买补品啊，然后想到就是我们以前就是还没有疫情的时候，我们。他就一年要带他爸爸出国一次，嗯，然后爸爸也也爸爸也把爸爸就是带到我们的他自己的生活圈，也就是我们的朋友圈里面。那我觉得这个就是改善爸他跟他爸爸关系一个很重要的一个的
1: 方式的
2: 方式。对，那就是跟他最早之前还在市
0: 场的时候是不一样的。那时候会觉得很丢脸呐。我记得我我、嗯、我，我我其实这几年我常常都会去回想。其实我觉得，在我国国中、高中那时候跟我爸一起住的时候，我觉得是很丢脸。我有
2: 这样的一个爸爸。嗯、其实我现在这样讲，我都觉得我真的很不孝。嗯、<笑>但是这几年真的完全不一样。嗯、一年就他就是会去安排，要带他爸爸跟着我们，就是。教他会教我们这些同事一起跟他爸爸，然后出国。
1: 其实这也是这种社会支持啊。对,<是>对,对对对对。然后，爸爸那我觉得
2: 也就像加入讲的，就是我们身边这群朋友，其实我们大家也都不会说，哎，看他爸爸这样子，我们就哎看不起他对么？不是，其实我们就是就是很像一家人。所以我觉得，嗯、就像他讲的，就是有朋友这样子，就是这样子的朋友圈可以这样支持。我觉得这样也是让加入，就像他讲的，就像贵人一样。可以这样子接受他的家庭，所以对他来讲，我觉得我们对他来说应该是蛮重要的。对，對所以我觉得我可以在利伯他兹撑持一年，有
0: 部分也是我觉得这个。呃，我觉得这个工作的场合或者这个氛围，让我觉得有一个替代性家庭的感觉，嗯、很像安置机构。嗯、<笑>就是我在我原生家庭里面得不到的爱跟关心，其实，在基金会，尤其是执行长，还有敏敏啊，还有文月，就是这这些同事跟我比较好的这些同事，一路到现在，都觉得很像我的家人，或是很像我的兄弟姐妹。那我觉得我在这份工作当中，我觉得得到最大的回报，应该就是我跟我家人的关系。就像刚才敏敏讲的，我觉得在我比较知道怎么去跟我爸爸相处，我知道我比较知道是。以专业的角度，而他是一个成瘾患者。那成瘾的大脑会怎么样？那为什么他会有这样的行为？我觉得我比较能够有一些同理心，否则早期就是会一直很怨恨，说你为什么要这样？就已经把这个家喝到、嗯、就是支离破碎了。对对对，然后你还要继续喝，然后身体又不好，然后做这么多事情很丢脸，我都不敢把我的朋友带来我们家，嗯、因为我爸真的很可怕。可是我现在换个角度想之后，我觉得我我,我觉得没有一个人愿意把自己放在这样的一个位置跟角色。嗯、可是他们有很多他们的原因，或是他们真的。喝了之后，或是用了毒品之后，那个大脑已经完全跟他们当场当初想象不太一样，是就是已经受伤了嘛。我们说成瘾就是一个脑部的慢性疾病的时候，我们好像不太能够用你应该要怎么样，你为什么要这样你，你怎么没办法戒，你就是没有意志力。这是两件事情啊，嗯、戒毒或戒酒跟意志力没有关系，嗯、其实跟环境还有跟你整个大脑的状态其实有关系的。所以我为什么会把我爸带进来我的生活圈，是因为我爸其实很孤单，他其实独居老人啊，嗯、因为他一个人在南部，爸妈离我爸妈离婚之后，他其实也没有再娶了，就<真>他就在每天就是对，每天就是喝酒种<點>田，喝酒种田。嗯、我爸曾经说啊，你只要回来跟我一起住，我就不喝酒了。<笑>以前其实我会一直觉得说我应该要嗯回来照顾他，我是不是就是？不要再做这个工作，回去跟他在一起。可是我又觉得讲这样就没有界限了，嗯、对，这样其实也不一定帮得了我爸爸。对我爸其实应该要有他自己的生活圈，就像我常跟一些药瘾者的家属讲，或酒瘾者的家属讲，你们要有自己的生活，就是家属要先照顾好自己，你才有办法照顾你的家人。<錯>对，因为这是一辈子的事情，吸毒戒酒这是一辈子的功课。那你不可能说我戒十年之后这个问题就解决了，不是，所以。家长的这个，嗯、<笑>我们就在跟他像比马拉松一样哦，你不能先倒啊，你先倒，嗯、你先放弃你就完了，对啊，那不管他有没有改变，你自己还是要照顾好，你还是要生活嘛。所以我常常跟我爸说，你就不要想那么多，你就是呃想要干嘛就干嘛这样子，嗯、然后我也会照顾好我自己，然后我们都可以一起就是好好的生活
2: 下去。像爸爸也很喜欢跟着我们，就是也蛮喜欢跟着我们就是一起出去玩，嗯，然后爸爸也会。时间到了，哎、欸，爸爸可能也会问说，哎、欸，怎么最近怎么都没有要出去玩？对，對只是我爸跟他们出去玩，<笑>他们就要不停的陪我爸喝酒，<笑>因为我
0: 爸还是没有办法。就是我觉得我自己，年，我也
2: 看到你爸爸，他其实在我们这群，这就是他可以你接受他进入到你的生活，我觉得你爸爸是开心的。对啊，对啊，所以你们的关系才会有所修复，这是我所看到的。嗯、所以我觉得嘉如从他自己身上，然后成长了。然后也相对的，在他的工作领域上也一直成长
1: 。那你觉得这是在照顾爸爸，或者是面对爸爸的相处上，跟你平常所相处的个案相处上有什么样不一样的差异吗？或者是帮助上有什么不一样的差异吗
0: ？嗯，我觉得其实，我觉得，我觉得我，因为我爸爸本身是酒瘾这样子的一个状态的时候，我觉得我反而比较能够去贴近。这些人呐、啊，就是呃，有用药或用酒的这些人，嗯、因为我都会在他们身上看到我爸爸的影子，或者在他们的小孩身上看到我自己的影子。对，所以我其实我都会用我自己的经验，呃，跟他们讲，我说，其实我说看到你就好像看到我爸爸。如果是年纪比较大的，对，或是我看到他们的小孩来会客的时候，我就会觉得哦，那个角色好像是我。然后他们讲的些故事跟我其实都有很多重叠，就
2: 會更有同理心了。对，所以我常常都会感同
0: 身对，然后我都会用我自己的例子跟他们说，你看看我自己，我我如果你们是我的爸爸。那你們有没有想过我的感觉感受是什么？什麼对对对对,对然后他们常常都会说：“哦，我想要跟我家人修复关系，我很对不起我的老婆，对不起我的小孩
2: 。”但我可是你们都没有做什么改变啊,啊，都没有
0: 做。”<笑>对啊，我说我爸爸就是这样，我就常举我爸爸的例子给他们听。对啊，说我爸上次喝酒醉，然后送去医院什么什么之类，然后他们就会说他们自己也有这样解，然后我可能就会一气之下说：“你看，该死！”<笑>骂他们。<笑>我觉得我对他们其实早期会蛮多。投射的部分是比较生气啦，嗯，就是会有一种恨铁不成钢，看到他這幾年看到自己改变很多。这几年我就会比
2: 较就是能同理他们一点，然后更我觉得就是比较有耐心一点。<笑>一點我觉得可能就是我刚刚讲的，就是除了专业的增减增长之外，然后还有经历的经验的增增加，所以让家如在面对这样子的个案。就像他爸爸这样子的个案的时候，他就更有同理心，然后更有耐心，因为他其实是一个非常没有耐心的过动儿。对，所以为什么没有办法做幼儿，<笑>就是因为这样。然后幼儿其实听他讲话就知道，他其实就是很快速的，然后是比较没有耐心的。嗯、但是他居然可以在这份工作做了十一年，然后面对这样子的药酒瘾患者，所以这是很不容易的。对啊，这是很不容易的，所以我常
0: 常讲说，他们常叫我老师，但我觉得他们其实才是我的老师啊。我在他们身上其实学习到非常多，嗯、包括他们的挣扎跟痛苦。我的早期我都会一直觉得我爸就是爱喝啊，他就是没有用、没救了。对，可是我们每一个来到我们基金会接受服务的个案，他们都有他们的故事。其实从他们故事里面，你就会听到他们的挣扎跟痛苦。嗯、对，那你们会知道他们真的就是没有办法。对，所以因为我自己现在也有在带十二步骤的团体，里面的步骤一就是我们要承认无能为力抵抗成瘾的诱惑。嗯、我觉得这一条是很重要，这个、重要但是这是永远大家永远过不了的第一步骤。总共十二步骤，这一步骤永远走不完
2: 。假如，你有没有觉得你自己就接受了之后，<笑>你就跨过了那个坎？有有对啊，对啊，就是你承认了、接受了，哎，我有这样子的爸爸，嗯、然后哎，你就很自然而然，你就进步的非常快。
0: 对，虽然有时候我就像我像我有时候还是会觉得很丢脸，就是有时候带我爸跟他们一起出国，<笑>我爸从头喝到尾。
2: <笑>但是不会啦，但是我觉得你你你你你去接受了。对，就是觉得现在的丢脸是觉得好
0: 好玩的那种感觉，嗯、已经不再像以前会觉得害怕介绍给别人知道。嗯、<哼>就像我得那个闪亮社工讲，他的报道里面其实也是有写到这一段，就是我跟我爸爸的关系。其实我刚看到那个报道的时候，我还是有一点点。我我我当下想的是，我怕我爸受伤，不是我，我怕我爸如果看到、嗯、他会很受伤，嗯嗯嗯嗯、对。但是幸好我爸应该不太会去看这些东西，亲<笑><笑>戚不知道会不会看到啦。嗯、对对对
2: 对，就是我觉得我爸可能比较没有办法接受，嗯<受>，對
0: ,对对对，一定的啦，也就像我妈妈
2: 一样啊。啊我如果我像我妈妈，她是。他不是酒瘾，我妈是赌赌赌博的赌。<賭><笑>那其实我的同事们也都知道，但是但是如果你真的让我妈妈知道说，哎、欸，他其实有帮他框这样子的一个贴上一个这样子的标签，嗯、其实老人家们都是比较不开不开心的啦。哦、那因为他们自己都没办法。他们自己还没接受、啊，他们没有走完步骤<笑>他们没有走完步，<笑>一直都卡在步骤一的地方、哦。而且
1: 我们这个 podcast 的呃，你们的家长应该是不会听到吧？不
2: 会，我爸没那么低，我爸连智慧型手机都没有，他只有智障型手机，<笑>所不用。我妈妈不会。<笑>好，<笑>其实像昨天，昨天早上我碰到家，如，他一,一早上我就碰到他在路上，然后然后他就一副就是很累的样子。我说你怎么？他说因为昨天有一个某某个案。然后喝醉酒了，打来打来讲电话，然后然后就一直讲一直讲。但我觉得加入很厉害的应对方式，他做了一个很好的聆听者，虽然他把手机开，帮忙边,边开扩音，<笑>然后听说讲很久对,不对。哦，讲到后来我实在受不
0: 了，知道把他挂断了。<笑>因为他明天醒来也不会记得他跟我讲什么了、啊，<笑>这才是重点。但是他的个案也是让我非常生气，因为他其实接受我们的。帮助已经一年多了，就住在我们的社区里面、嗯、我们现在有一个治疗型社区嘛，就是安专门帮助药酒瘾的。的对对对，算有点像是戒毒村、戒毒中心，只是他算叫做治疗型社区啦吼。嗯、那他其实已经戒了一年多了啦，然后,後来去工作，然后之后就复发了嘛。复发之后，他就坚持要搬出去住，然后他现在在外面租房子，只是他的雇主跟他说：“那你要固定回来参加团体，你如果回来参加团体的话，我才让你继续留在这边做。”所以他。礼拜三、礼拜四都会回来参加团体。礼拜三是我的团体，就是十二步做的团体。礼拜四是戒酒的，我们一个戒毒，一个戒酒。他两个都会回来参加，两次回来参加都一定验尿，一定会过，没喝。可是他过完团体之后他就喝了，所以我都说你是做二休二，嗯、喝两天休两天。好，哦、<笑>那他每次其实我因为我们一路看到他们有一些改变，一年多了，可是又复复用了，你就会觉得非常可惜。对，然后那个个案他很有趣，他是说，我觉得我自己这辈子不会想要戒酒，因为他找不到戒酒的动力。他爸妈都死掉了嘛，然后只剩下兄弟姐妹，可是兄弟姐妹跟他关系都非常非常不好。废话，你一直在喝酒，跟你关系会好吗？那<笑><笑><笑>他又不想改变，然后又生活没有重心，所以他就每天就很像，就是不知道活着意义跟价值是什么。<是>对，所以他打来的时候也是在跟我抱怨
2: ，他就说他不知道为什
0: 么他要戒酒，然后他觉得他不知道活着要干嘛。对啊，哎、加
2: 入你。药瘾跟酒瘾，就是你工作这么多年来，你觉得药瘾跟酒瘾有没有差别
0: ？我觉得当然，我们回到如果都是成瘾的特质来讲的话，其实它的本质是雷同的啦，都是一样嘛，吼、嗯，你的大脑的问题。但是我觉得，嗯、呃
2: ，可能<難>就,就比较难
0: ，就心理依赖程度来讲，我觉得是毒，呃，我觉得是酒精啊，是酒，酒<精>因为我觉得大家会有一个。想法是觉得酒不是违法的，这是第一点。嗯、当你这个前提的时候，你就不你不会觉得你需要戒啊。这个
2: 烟瘾是不是有点雷同？对对对。然后呢，加上很多对很
0: 多地方都可以取得，便利商店、槟榔摊，哦，那种地方到处都可以有。那我取得那么容易，我要预防相对就会困难。而且婚丧喜庆都需要用到，开心也要喝，不开心也要喝。我们所有的情境都融入酒精的文化，哦，或者是香烟的文化。你要讲，所以他们对他们来讲，他们在心理预期上面就会相对难度比较高。为什么不能喝？嗯、对不对，我就控制就好，我不要喝那么多，我不要贪杯。可是你一旦有成瘾的，一旦你被定义为成瘾了、上瘾了，就是没有办法控制啦、啊，你就是会失控。嗯、如果你曾经有过失控的经验，你就还是会在失控
2: ，而且你会追究。像同时有药瘾、有呃有毒毒药瘾跟酒瘾的人，通常会,会不会常常听到他们讲说：，哎，反正我喝酒，我没吸毒就好了。对
0: 对，我们很多酒瘾的
2: 患，我们很多毒品的患者，毒品的患者最后都用酒去压。代替，
0: 嗯、对对对，就变成合法的。因
2: 为但是，而且常常就会听他们讲：“我没吸毒就好了，嗯，我喝酒而已呀、啊，而已呀、啊。”可是你一旦对成瘾的行为的，<對>但其实生活,生活都其实都是一样。对对对，就是说生活就以我们学这个的，其实这个就是在成瘾的一个一个状态，一个,一個对，都其实是一样的。但是真的我，我我也觉得，我个人也觉得，真的就是酒瘾比药瘾更难。我们很多个案都会说，我就。
0: 呃，控制就好，我就走减泰，但是减泰概念其实不是这样啊。的对他们就说，我就少喝一点，我只要更了解酒精之后，我就可以控制它。可是如果你今天讲的你是有成瘾特质的，或者你已经被定义为成瘾的，那基本上你就是不能控制啊。嗯、如果你能够控制，你怎么会坐在这？我常常都跟他说：“如果你可以控制，你怎么会坐在这？你怎么会需要接受治疗呢？对不对？就是表示你没有办法控制，而且你过去饮酒的经验有很多失控的经验，而且你可能会有很多司法案件。哦，你可能会没有办法履行一些角色跟义务。那这些下来表示你就是失控了嘛？对，那你就是要回到自律跟自控
2: 的话，就是终身可能不能再饮酒，或者终身不能再行毒自律自控这个部分，刚刚小佳有停有提到，就是他有带团体，哦、这个团体其实蛮特别的。<对>我们可以请嘉如帮我们介绍一下。”呃，这两个团体的呃，我们
0: 基金会现在目前在。我
1: <对>。以上言论皆为个人经验分享，并不代表机关立场，请斟酌收听。本集节目由杰瑞、
2: 明明共同制作
1: ，感谢美术设计杨秀仪，声音剪辑郝建庭
2: 。如果喜欢本集的内容，请不要忘记追踪和订阅我们的节目哦，或是留下想对我们说的话。最重要的是五颗星给它刷起来就对了啦
0: 。我们说我们有成瘾大脑跟理性大脑，我们成瘾大脑太活化了，所以他们很快。我就常形容一就是 GPS 导航，你现在回家，你只要一按动，我马上就回家了，对不对？可是你已经搬家啦、啊，你的 GPS 都没有改，然后你下次再按，它又马上导到那边去了。